0: Вы слушаете подкаст «После пары», в котором разбиваются все стереотипы о несерьезности разговоров студентов. С вами я, Ева, студентка третьего курса, и сегодня со мной в студии Лена. Студентка четвертого курса Ранхикс, стратегическое управление компаний. Да, всем привет. В нашей студии в принципе обсуждали про то, как у Лены круто получается совмещать работу и учебу, и сегодня как раз в рамках нашего выпуска про поиск работы, про заработок как раз с Леной и хотим это сегодня обсудить. В общем, с чего хочу начать. У нас вообще в самой нашей студии, Студкаст, достаточно крутая ситуация сложилась. Мы недавно встречались с всей нашей командой, и когда нам наши соосновательницы задавали вопрос «Как дела?», четыре человека ответили «Я уволилась». И я была одной из них. В принципе, у меня, честно, вот я хочу начать как бы со своего опыта, когда у меня идет проблема поиска работы, она у меня достаточно так остро стоит сейчас, я столкнулась с такими установками, что работодателям на самом деле все равно на своих работников, и у меня случаются постоянно какие-то расхождения, ожидания и реальности. Потому что на первый взгляд, когда ты приходишь на собеседование, заполняешь анкеты и все такое, тебе менеджеры говорят, что да, мы готовы пойти на запрашиваемые условия, мы готовы пойти вам навстречу, все будет круто. А потом ты уже оформляешься, и оказывается, что на самом деле это тебе нужно подстраиваться под график и как бы выживать, как, ну, как получается. Вот. И я бы хотела рассмотреть вообще эту ситуацию, как у тебя вот с такими установками. Вообще, ты согласна со мной или нет?
1: Не могу сказать, что я полностью с тобой согласна. Ну, как бы в моем окружении тоже есть люди, которые придерживаются такой точки зрения, что работодателю абсолютно все равно на работников, особенно на студентов. Но на своем опыте я могу сказать, что это не так, потому что сейчас лично я наблюдаю такую тенденцию, что все больше и больше компаний нацелены на то, чтобы выращивать своих сотрудников с нуля. То есть сейчас как-то тренд в компаниях, особенно в коммерческих компаниях, я не говорю про госструктуры, потому что у меня нет опыта работы в госсекторе, но коммерческие компании стремятся перейти в тот формат, когда они выращивают собственных менеджеров со стажерских позиций, так скажем, с позиции ассистентов, и эти люди растут в компании, у них карьерный рост происходит в компании, и так далее. Мне все-таки кажется, что не большинство компаний предпочитают брать людей со стороны и как-то пренебрежительно к ним относятся. Поэтому мне кажется, что сейчас достаточно хорошо ситуация меняется как раз в пользу студентов. И это дает студентам больше возможностей в поиске не только как бы основного места работы, но и первой работы и позиции стажерских, и позиции ассистентов, и в целом дает возможность студентам понять, в какой сфере они хотели бы работать
0: ты говоришь, что у тебя в твоем окружении тоже есть люди, которые так придерживаются как бы таких установок, как и я. Хотя я как бы понимаю, что они в большинстве своем неверные. А вот как ты считаешь вообще твои установки помогают ли тебе продвигаться по карьерной лестнице и заметила ли ты, что, может быть, благодаря, например, твоим установкам, ты как бы более уверена в себе и готова тебе типа, просить большего, а ребята Которые придерживаются такой установки, что работодателям все равно и все такое менее успешны в работе.
1: Моя установка началась еще, наверное, с 18 лет, когда я активно искала свою первую работу. И понятно, что это была не какая-то серьезная позиция да, там, в коммерческой компании, тем более зарубежной там международной. Но я изначально понимала, mm -hmm. что какой бы ни была моя первая работа, это вклад в мое будущее. И изначально, ну, mm -hmm. 18 лет. Я искала работу в основном по знакомым, то есть я объективно понимала, что у меня, я только поступила в университет, да, кто я вообще такая, в принципе, у меня не было никаких навыков, знаешь, как иногда бывает, что люди с 14 лет начинают развивать какие-то там, не знаю, диджитал навыки, дизайнерские навыки, то есть они уже как-то пытаются себя реализовать. Mm -hmm но я была таким ребенком, который рос в кругу семьи, у меня как бы все было, и мне не особо нужно было беспокоиться о том, как себя прокормить, как обеспечить свое будущее, что надо начинать уже сегодня, там, или вчера, да, как принято говорить. Вот mm -hmm. и поэтому 18 лет я задумалась о том, что да, надо искать работу и как я это сейчас буду делать, у меня ни навыков, ни знаний особо ничего, да, и в целом я была очень такой стеснительной, зажатой, то есть мне там попросить, знаешь, у работодателя там какую-нибудь надбавку еще что Это что? Это вообще для меня было что-то из ряда фантастики. И поэтому я на первом курсе университета очень активно пользовалась своими социальными связями. Я старалась узнать у одногруппников, кто чем занимается, у кого что есть, у кого какие есть возможности. И так я познакомилась, по-моему, в начале второго курса, если не ошибаюсь, с одним из своих однокурсников из соседней группы. И так получилось, что у них семейный бизнес, у них были зоомагазины и до сих пор есть. И как бы я никакой работы не стеснялась, поэтому около полугода я отработала у них продавцом-консультантом-кассиром. То есть они мне дали такую возможность, понимаешь, первого старта в какой-либо карьере. То есть я вышла на рынок труда, и в этом заключалась моя позиция, чтобы хоть где-то проявить свои навыки, там, попробовать свои возможности. Потому что это тоже важно, mm -hmm. как бы... Я замечаю тенденцию среди студентов, что они надеются, что после четвертого курса они выйдут на рынок труда, все такие классные, с образованием, с дипломом, и их возьмут на зарплату 150 тысяч, и вот тогда-то они заживут. Ну, как бы, нет, мне кажется, все таки что нужно вкладываться еще там на начальных каких-то этапах, да, пока ты учишься, и не бояться того, что пока что твоя работа да, там, оценивается в 15, 20, 30 тысяч рублей, потому что должна быть, на мой взгляд, такая установка, что ты уже сегодня делаешь маленькие шажочки к тому, чтобы через 4-5 лет после окончания университета у тебя уже была база каких-то soft skills, база. Каких-то технических, да, твоих навыков, чтобы ты после mm -hmm. университета вышла не, не только: Вот у меня корочка, и я знаю, что такое свот анализ да, но ну, это из менеджмента, если говорить. Oh, а боже. я работала, а да. работала там-то и там-то. Что у меня, что я да, не такой охренительный специалист, но я стремлюсь к этому, и работодатели это действительно ценят. Поэтому моя позиция заключается в том, чтобы на ранних этапах уже начинать вкладываться в свое будущее. Будущее, именно профессиональное будущее. Окей.
0: Okay. А вот ты говорила про опыт работы продавцом-кассиром. Где ты сейчас работаешь?
1: Сейчас я работаю ассистентом отдела диджитал-маркетинга в международной французской компании Club Med. Это французский туроператор премиум сегмента. Вот, и мы занимаемся тем, что продвигаем бренд на российском рынке. Ну, конкретно мой отдел диджитал-маркетинга занимается закупками различных видов рекламы, размещением там, постов, mm -hmm. материалов в социальных сетях, разрабатываем CRM-стратегию для наших как лояльных, так и потенциально новых клиентов. То есть мы выстраиваем стратегию, ну, не то, что выходы, но уже дальнейшего развития компании на российском рынке. И, наверное, это прям то, что uh -huh. мне очень интересно, что прям откликается у меня в душе. Поэтому я надеюсь, что... Я вот работаю уже почти год, и я надеюсь, что это будет не последний год, когда мы с ними проработали. Вот. Поняла.
0: А как ты вообще, получается, доросла до вот этого уровня? То есть от продавца-кассира до... Ассистента отдела диджитал-маркетинга в иностранной компании. То есть, ну, расскажи поподробнее про свой опыт, может быть, какие-то возможности, которые тебе помогли как раз дорасти до вот такого уровня, учитывая это, же сколько получается за два года примерно. Если ну не да,
1: давай я расскажу прям, наверное, хронологию. То есть, получается, в январе двадцатого года я увольняюсь с позиции кассира из этого магазина. И в феврале 2020 -го mm -hmm. года, это мой второй курс, я устраиваюсь на неоплачиваемую стажировку в российскую страховую компанию «Сагаз». Там я была стажером mm -hmm. отдела внутренних коммуникаций, и моя mm -hmm. стажировка, она длилась, наверное, полгода, да. И там произошла такая ситуация, что я пришла на собеседование. В целом я поняла, что в этом отделе не нужно иметь каких-то сверхнавыков. То есть меня там спрашивали про фотошоп, про какие-то там навыки, типа «ты умеешь писать тексты». Ну, естественно, я сказала, что я умею писать тексты. Ну, то есть я как-то подстроилась под ситуацию, и получилось так, что да, меня взяли. Я уж не знаю, какой там был отбор. И на бесплатной основе я проработала полгода, и уже в июле 2020 года моя руководитель отдела предложила мне продолжить работу, но уже на оплачиваемой основе. К слову, тогда моя зарплата за 20 часов работы в неделю была 18 тысяч рублей. Ну, то есть там 20 с чем-то, но после вычета налога 13%, 18 с копейками там оставалось. Но в целом это получается mm -hmm. мне... 20 лет, да, я получаю 18 тысяч рублей и довольно жизнью, потому что это мой первый серьезный рабочий опыт, тем более там в крупнейшем российском бизнесе. Вот, поэтому я не жаловалась, это как mm -hmm. раз к слову о том, что я понимала, что это вклад в мое будущее, профессиональное будущее. Так я проработала
0: до... И сколько ты там проработала?
1: Да, так я проработала до... Опять же, января 21 первого года получается. И с февраля 21 первого года я устроилась на позицию ассистента отдела диджитал-маркетинга в Клабмед. Вот, и уже вот сколько okay. получается, где-то месяцев 7-8, да, я работаю на этой позиции.
0: Как твоя зарплата увеличилась, наверное, с работы в СОГАЗе? И сейчас?
1: Сейчас как бы клабмед это не единственный мой источник заработка, поэтому я до сих пор придерживаюсь мнения, что это все еще вклад в моё будущее, да, учитывая, что это не прям сильно штатная позиция в компании, а это все-таки больше uh, стажёрская uh -huh. или позиция ассистента, но которая тоже в принципе неплохо оплачивается. То есть я работаю на полставки, и это 30 тысяч рублей в месяц.
0: Uh -huh. Поняла. То есть ты, получается, как бы по большинству своем ты работаешь сейчас на опыт, а не на зарплату, так? Да. Окей. Okay. А вот, в принципе, были ли у тебя какие-то ситуации, когда ты разочаровывалась как бы в руководителях или разочаровывалась в корпорации, где ты работаешь? Может быть, ты сталкивалась с тем, когда, ну вот, например, мои установки у тебя подтверждались, что работодателям правда, типа, все равно...
1: У меня никогда не подтверждалась такая установка, что работодателю все равно, но вот конкретно в Сагазе было достаточно тяжело работать последние месяцы, 4-5, наверное, потому что так получилось, что у моего руководителя в подчинении была менеджер, и они договорились, что этот менеджер будет моим непосредственным руководителем. Ну, ты понимаешь, да, что человек без менеджерского образования, у которого никогда не было опыта работы с подчиненными, она меня просто загнобила, забила своими задачами. Mm -hmm. Постоянно какая-то критика, что это не так, это переделай, какие-то правки из разряда, давай чуть выше, давай чуть ниже какую-нибудь картинку да, разместить на коммуникации. Mm -hmm. И, естественно, это очень выбивает из колеи, когда тебе 4 часа в день какой-то человек, у которого даже нет никакого опыта работы с подчиненными, говорит, как нужно что-то делать, mm -hmm. что ты все делаешь неправильно, что ты такой секой. И когда я увольнялась в январе, я такая, слава богу, закончился этот договор.
0: Ты рассказала про свой опыт, я хочу как бы поделиться своим, потому что мы обе с тобой студентки менеджмента, но у нас вообще кардинально какие-то разные вещи. Я пытаюсь как бы совмещать фриланс и работу как таковую, ну вот в компании, например. И э, сразу после 11 класса я пошла искать какой-то заработок типа на лето. На хедхантере нашла объявление типа работник колл-центра. Я тогда еще не знала, что это такое. Сейчас я отношусь к колл-центру как к, новому, к новой форме рабства. Вот. И мне там обещали заработок там от 30 тысяч. Вообще, что суперкрутая работа. Тебе дадут базу, ну, звонков, куда надо звонить и все такое. И в итоге я проработала там три дня и уволилась. Ну, точнее, как уволилась? Мне даже договора не дали. То есть у меня был, так его называют, испытательный срок. И я, отработав три дня, больше, типа, не пришла. Вот. Но... Это было в каком uh... году? В девятнадцатом. Угу. Почему, собственно, ушла? То есть я как бы могла дальше, да, работать там типа 6 часов в день Там можно было приходить по своему графику, то есть э, у тебя менеджеры после каждого рабочего дня спрашивают Ты придешь завтра или нет? Там, насколько я поняла, очень много завязано на именно количестве клиентов, которых ты приводишь То есть ты, вот тебе дают базу номеров, 250 примерно номеров на одном листе, таких листов штуки 4 ну, может не 250, да, может я сейчас утрирую, но примерно первый раз, когда ты видишь эти списки, тебе кажется, что там 350 человек. И тебе нужно по скрипту, почти все люди, которые находились за этими телефонами, были женщины, я работала в колл-центре косметического салона, нужно было рассказать, что вот у нас такая-то программа, такая-то акция, какие-то скидки, все такое, приходить к нам на прием, нужно было записать этих женщин на прием. И за каждого приведенного клиента тебе, короче, платят, по-моему, там было 100 рублей, что ли, плюс еще зарплата ежемесячная. Сначала мне было так, типа, прикольно, потому что ничего себе, звонить людям, ну, немножко, конечно, страшно, но скрипт прикольный и очень интересно. И после первого дня я поняла, что это на самом деле нифига не интересно. Потому что многие не отвечают естественно, потому что это на самом деле правильно, если вам звонит незнакомый номер, не надо на него отвечать. Многие не отвечают, кто-то кладет трубку сразу. Кто-то сначала говорит, что да, давайте послушаем интересно, а потом говорит, что типа нет, спасибо. А тут еще у тебя и навыки какой-то вот продажи прокачиваются. А я понятия не имела, как можно заманипулировать человека так, чтобы он пришел на какую-то ненужную ему косметическую услугу. И, в принципе, я до сих пор не умею. То есть я придерживаюсь такого принципа, типа, ну, раз человек не хочет, то не хочет. Кто я такая, чтобы его заставлять? Вот так вот, типа, пару дней я еще так смотрела, там менеджеры были такие достаточно токсичные, то есть они как бы принижали сотрудников, тех, кто не мог провести им клиента сразу. То есть после каждого дня они говорили, что вот там такая-то женщина принесла там столько-то клиентов, у нее получается премия или бонус там, в, там 500 рублей, у кого-то 300 рублей, у кого-то там 400 и все такое. И после первого дня я такая, ну ладно, типа тяжело, ничего страшного, пойду дальше. Но на третий день, на мой последний день, я звоню по номеру, говорю о том, что типа «драсьте, все такое», скрипт я уже выучила, такая уже достаточно уверенно себя вела. Даже смогла привести одного клиента только на следующую неделю, поэтому никакого бонуса я не получила. Чтобы получить бонус, надо было клиента привести на сегодня, ну, на, на тот день, нынешний или на завтрашний. Вот. Ну, на следующий, я имею в виду. И я звоню по номеру, начинаю говорить по скрипту, и женщина такая, откуда вы знаете мой номер? Что это вообще такое? Я сейчас, короче, вызову полицию на ваш номер, и к вам, короче, придут, и вообще это нелегально. Откуда у вас вообще база всех этих номеров? Я, естественно, мне было 17 лет, я не на шутку испугалась, потому что, как бы, извините, пожалуйста, я тоже не знала, откуда у этой компании база, типа, всех номеров. Учитывая, что там, в принципе, номера, мне кажется, были какие-то... Они не не особо разбирались в своей целевой аудитории. Я как-то звонила и 80-летней бабушке, и 25-летней э, девушке. Вот. И я реально испугалась. Больше, типа, до конца дня я, типа, делала вид, что я кому-то звоню, что-то делаю. Но после этого случая я не пришла на работу больше. И еще прикол в том, что за весь, получается, вот эти три дня они у меня были испытательные, то есть они мне обещали, менеджеры, они мне обещали, что будет договор на испытательный срок, то есть этот испытательный срок должен оплачиваться. И после прохождения испытательного срока, который был, по-моему, две недели, мне дадут договор уже на официальное трудоустройство. Ты, получается, без договора, без ничего, короче, отработала три дня за бесплатно, но ну, по сути, ничего компания не принесла, вот. Это не то, что травмирующий опыт, но... В принципе, смотря на всех этих тетенек, которым типа за 40, которые работают в этих колл-центрах, эм, особенно типа вот этот вот косметический сон, мне стало реально неприятно того, что вообще такие работы существуют, потому что люди просто типа вот, особенно это было лето, это была середина июня, они просто просиживают реально как бы свое лето и какие-то там хорошие дни, и ты по сути 6 часов тратишь на то, чтобы обзвонить 500 человек, и дай бог, ты принесешь еще кого-то. И при том, что нас не учили никаким навыкам продажи. То есть я, ну, может потому, что я типа три дня проработал, ничего не застала, но мне казалось, что как бы если ты берешь человек, который по сути без опыта, то, наверное, нужно как-то сделать какой-то мастер-класс или порекомендовать что-нибудь, что поможет этому человеку развить навык продаж. Потому что по скрипту говорить это одно, а как-то завлекать клиента, это немножко другое. И это такая не первая кринжовая история у меня в списке опыта. но ну, как себе вообще? Может быть, ты тоже сталкивалась с такими взглядами на колл-центр? Или, может быть, ты слышала что-то про колл-центр? Я считаю, не то чтобы травматично, но такой себе первый опыт работы где-то.
1: Ой, опыт, конечно интересный, но зато видишь, ты поняла, в какой сфере ты точно не хочешь работать. Это тоже важные знания. Касательно угу. колл-центров, я все таки придерживаюсь позиции, что у нас на рынке труда есть сферы, где действительно человека могут ценить, а есть сферы такие, как колл-центр и многое другое, где работника не будут ценить. Потому что в целом у них происходит текучка, и когда ты идешь на такую работу, ты должна понимать, что эта профессия, по сути, не требует от тебя никаких профессиональных навыков. То есть это не профессия веб-дизайнера какого-нибудь, да, где тебя будут ценить за твои там творческие таланты, навыки работы в программах различных, в целом там насмотренность и так далее. И, конечно, ну зачем им mm -hmm. вкладываться в работника? Потому что уйдешь ты, придет другой, понимаешь. А тетеньки, которые там сидят 40-летние, mm -hmm. ну, это, скорее всего, люди, которые. Находятся на том жизненном этапе, когда они такие, нам надо работать, потому что у нас дети, потому что у нас дом, нам надо платить коварплату, и, ну, они сидят просто в этом офисе, это вот как раз истории про тех, знаешь, кто недоволен своей жизнью и тем, что они работают в офисе, потому что им работа не приносит никакого удовольствия, и это лишь средство выживания, да. Поэтому mm -hmm. в целом mm -hmm. я советую студентам, вот начиная со второго курса, одновременно с тем, что они пробуют себя на неоплачиваемых стажировках, да, там позициях ассистентов, параллельно самостоятельно развивать mm -hmm. профессиональные навыки. В целом, сейчас очень много бесплатных курсов, бесплатных площадок. Даже если взять какие-нибудь дешевые курсы по маркетингу, понимаешь, ты уже в офис придешь на собеседование ассистента отдела маркетинга, и ты скажешь, что. Я знаю, что такое контекстная реклама, я знаю, что такое таргетированная реклама, я знаю, что такое там, 4P, да, например, там, Place Price Promotion и uh -huh. так далее, продукт. И человек в тебе уже увидит реально потенциал, а не то, что ты пришел такой и думаешь, хочу денег заработать. Все хотят заработать денег, но никто не хочет вкладываться в свое профессиональное развитие. И мне кажется, это большая проблема многих студентов они думают, что вуз им действительно даст профессиональные навыки, с которыми они выйдут в офис и будут там просто гуру отдела, а по факту за те четыре года, пока студент находится в университете, знания очень быстро трансформируются, появляются новые технологии и в целом вуз зачастую просто не успевает свою программу обновлять. То есть у них как есть план с первого по четвертый курс для тебя, так он и будет, никто не будет для тебя менять программу только потому что у нас, извините, Facebook теперь больше не Facebook а Мета, да, он как-то там назвался. <сих> И из-за того, что Телеграм да, 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 теперь да, да. будет запускать таргетированную рекламу от бюджетов, там, 10 миллионов долларов, что-то такое, я прочитала новость на днях. И поэтому угу. нужно развивать вот этот навык оставаться актуальным, независимо от того, учишься ты или не учишься, потому что, как многие говорят, мир быстро меняется, и надо пытаться за этим успеть. Поэтому, конечно, mm -hmm. когда люди рассчитывают прийти на работу, которая не требует никаких профессиональных навыков, да, типа вот когда студенты приходят, или там подростки приходят работать в колл-центр, понятно, что, ну, они в глазах работодателя, люди, которые не обладают никакими профессиональными навыками, и в целом работодатель в тебе видит человека, который пришел заработать просто денег, а не принести какую-то пользу компании. Поэтому я всегда mm -hmm. на стороне, как бы, тех людей, знаешь, которые понимают, что они должны развивать себя, чтобы выглядеть даже не только то, чтобы выглядеть в глазах работодателя потенциальным профессионалом, да, но и чтобы иметь возможность выбирать те сферы, где их профессиональные навыки будут, как бы, актуальны и будут пригодны. Поэтому... Здесь как раз вопрос, наверное, еще и о самообразовании. Понимаешь, что в колл-центре ты уже работать не будешь, и даже какие-то университетские знания, навыки
0: тебе сто процентов пригодятся в профессиональной дальнейшей жизни но ну вот я как бы сейчас смотрю на этот опыт с точки зрения того, что да, как бы мне хотелось бы работать в компании, где ко мне не относятся как к человеку, который просто типа занимается одним и тем же. Нет, мне вообще хочется, чтобы в месте, где я работала, ко мне относятся как к человеку. Да? После как раз этого опыта с колл-центром, я правда считаю, что вот, вот эти вот все позиции, которые очень крутые для подростков, типа ну которые типа считаются легким заработком для подростков, раздавание листовок, колл центр и все такое. Правда, новый вид рабства. И я не хочу сейчас это сравнивать с, например, рабством в Соединенных Штатах, но как бы рабство именно в том смысле, что Человек работает, и кроме того, что он потенциально приносит деньги компании, он ничем не ценен, и из-за того, что такая большая текучка, то есть никто не собирается ни в него вкладываться, ни человеку не интересно вкладываться в свое образование, даже самообразование, какие-то навыки тренировать. А еще я столкнулась с тем, что... На самом деле, как таковой ритейл, то есть, продажи. Вот, например, опять же, самые крутые студенческие вакансии типа работы в HDM, в заре, в магазинах одежды, в магазинах косметики, они примерно же тоже такие. То есть там очень много вакансий, где написано можно даже без резюме. Нет опыта, ну, такие там, типа, штуки, как продавец кассир, продавец консультант, продавец универсал. То есть, опять же, ты можешь к ним прийти и сказать: слушайте, у меня нет никаких профессиональных навыков. Тут еще, кстати, в зависимости от компании. Какая-то компания будет тратить деньги на твое обучение, а какая-то компания не будет. Вот. У а, меня есть интересный
1: опыт, связанный с ритейлом. Ну, не конкретно у меня, вот ты просто затронула Азара и Чемдем там. У меня одна группница uh -huh. тоже искала на втором вроде бы курсе подработку. И в какой-то момент я узнаю, что она работает в Зара. И типа, да, у них классный график, они сами его заполняют. Но там главное выйти минимум 20 uh -huh. часов в неделю. А когда ты это сделаешь, это абсолютно не важно. Главное, чтобы не было каких-то сильных прогалов по количеству человек. И я типа спрашиваю, mm -hmm. а как ты вообще, ну, в зару ты попала? <laughs> ну, для меня это типа тогда заур ты что, я там даже вещи не покупала? Я же это все копеечку mm -hmm. в копеечку. И она говорит, слушай, я что-то откликнулась на вакансию на Хэтхантере или где-то там вместе с подружкой. Она говорит, нас проигнорировали, ну, то есть вообще ничего там не сказали, но там был указан магазин в Ривьере, что ли, в торговом центре, по-моему, если я не ошибаюсь. То mm -hmm. именно в этот магазин в mm -hmm. Ривьере, в Зару нужен продавец-консультант. Она говорит, ну и что ты думаешь? Мы просто пришли в этот магазин и сказали, что нам менеджер сказал подойти к этому времени к вам на собеседование. И прикинь, их взяли двоих. Одну взяли на продавца-консультанта, а другую что-то там... На складе, в общем, она делала, одежду перекладывала, там поставки какие-то разбирала, но в целом такая непыльная работенка да? но это тоже надо иметь наглость, mm -hmm. я так не могу. Но тоже вот такой вот опыт, когда люди, знаешь, просто в наглую пришли сказали, нам сказали подойти на собеседование. Касательно вообще в целом работы в ритейле, там листовки раздавать. Знаешь, чтобы я бы посоветовала студентам и в целом подросткам, не мыслить категории mm -hmm. того, что вот я всю жизнь теперь проработаю продавцом-консультантом. Да, это может быть классный опыт для того, чтобы начать свою профессиональную деятельность, потому что так или иначе это развивает навыки коммуникации, навыки общения с абсолютно чужим тебе человеком. Это такой типа нетворкинг, только профессиональный, если можно так условно назвать. Как было у mm -hmm. меня, я когда проработала полгода кассиром, да, в зоомагазине. Когда mm -hmm. я оттуда уволилась, я четко понимала, что я больше никогда не буду работать продавцом-кассиром. То есть мне нужен новый уровень. И мне кажется, этого тоже не хватает многим людям, да, не только 17-летним, но и 40-летним, то, что они как будто не могут себе позволить перейти на новый уровень. То есть я такая, так, я не буду больше работать продавцом-консультантом, это для меня пройденный этап. Что я могу себе позволить еще? Ага, тут, значит, второй mm -hmm. курс, значит, какая-то там студенческая производственная практика. Так, нужно найти варианты. А, я не хочу в госструктуры, Б, я не хочу работать продавцом-консультантом. Значит, мне нужно найти какую-то бесплатную практику в компании». Так, какие у нас крупные компании? Потому mm -hmm. что у меня какая-то была идейная цель, что я хочу сразу попасть в крупную компанию, и мне было абсолютно неважно, сколько они будут мне платить, и mm -hmm. вот так получилось, что я тупо пришла, да, тоже тупо написала, понимаешь, тупо пришла на собеседование, у меня что-то там спросили, я что-то там ответила. Ну, конечно, я не сидела как дура, знаешь, такая, ой, я ничего не умею, у меня нет никаких навыков, я просто хочу у вас работать, потому что у меня производственная практика. все таки нужно быть, знаешь, вот как-то mm -hmm. гибкой и понимать, что человек от тебя хочет услышать. У меня там спрашивают, типа а что ты умеешь? Я говорю, я умею работать в команде, но не просто умею работать в команде, а я умею это делать, потому что в университете два года мы делали такие-то, такие-то проекты, в целом я разбираюсь в дизайне, я там в работе в команде всегда отвечаю за создание презентаций, за то, за все, за пятое, десятое, mm -hmm, mm -hmm. и ты вот так потихоньку-потихоньку раскачиваешь человек на собеседовании, и в целом, с течением собеседования, когда у тебя что-то спрашивают, ты понимаешь, что на первых этапах от тебя реально не требуют знания каких-то там, я не знаю, программ, из разряда, господи, я даже не знаю, чего, программирование какого-нибудь. Но здесь тоже, конечно, зависит от сферы, но конкретно вот э, в, там в коммуникациях, в маркетинге, в менеджменте это работает так, что тебе просто нужны в 18-19 лет какие-то начальные навыки и понимание того, что ты приходишь в компанию учиться. Потому что даже когда я устраивалась в клабмед, я туда пришла достаточно уже уверенным человеком с пониманием того, что я хочу, зачем я это хочу какие у меня знания в маркетинге mm -hmm. есть, зачем мне это надо, почему сейчас вообще такая ситуация в мире, да, что диджитал маркетинг востребован, почему людям нужна реклама, то есть я пришла туда уже с таким пониманием. Все равно мой потенциальный работодатель видит, что я хочу продолжать учиться, для меня это важно. И когда набирают на позиции ассистента отдела такого-то, люди и компании mm -hmm. очень заинтересованы в том, что ты не просто такой, я выучил какую-то одну программку, все, я хочу работать и получать миллионы, а они должны видеть твое желание и стремление к развитию, потому что для них это тоже uh -huh. потенциально выгодно, да, то есть ты там из позиции ассистента можешь стать менеджером какой-нибудь группы, потом менеджером отдела и так далее, это же, ну, карьерный рост так выстраивается. Uh -huh. И, конечно, вот ты тоже затронула тему про то, что работодатели не вкладываются в образование своих работников, за эти восемь месяцев я в Клабмед окончила четыре курса Google Аналитики, <laughs> два курса uh -huh. какой-то контекстной рекламы. Мне, ну не только мне, но и другим девчонкам наша менеджер рассказывала лично свой опыт и в целом про то, как строится медиа сфера, как в малом бизнесе, так и в крупном бизнесе, то есть... Знаешь, здесь тоже важно еще найти такого работодателя, который сам заинтересован в развитии, потому что если человеку, там, не знаю, лет 60, и он сидит на своей позиции эти же 60 лет, понятно, что ему ничего не нужно. Когда я хожу на собеседование, в целом я вижу, что в компаниях коллективчик-то он обновляется, то есть нету такого, как раньше, что сидят 50-летние женщины, да, им ничего не надо. Вот, то есть сейчас как-то компании, мне кажется очень заинтересованы в том, чтобы оставаться актуальными, от них это требует индустриальная вот эта среда, да, в которой мы живем, потому что мир меняется, yeah. и компании вынуждены просто меняться вместе с ними, иначе, я не знаю, у них акции подешевеют на фондовом рынке, поэтому вопрос самообразования тоже, я считаю, супер важным, и его нельзя отметать, знаешь, о, я займусь этим после университета, Нужно все таки как-то, наверное, немножко подвинуть университет на ту сторону, что это базовое профильное образование, но которое тебе не даст каких-то вот деталек, понимаешь? И эти детальки нужно брать со стороны mm -hmm. либо на бесплатных курсах, либо на платных, если есть денежка, либо на бесплатных потом идти зарабатывать mm -hmm. и тратить их на платные курсы, вот какая-то такая система. Потому что как бы помимо того, что okay. я работаю в компании, да, я эти деньги также сейчас модно говорить, инвестировала в себя <laughs> в свое время. Mm -hmm. Ну, то есть я параллельно фрилансер, <laughs> mm -hmm. uh, то есть mm -hmm. я параллельно занимаюсь тем, что работаю веб-дизайнером, я делаю сайты для разных компаний, и иногда это какие-то проектные mm -hmm. работы с крупными дизайн-студиями, иногда это какие-то такие заказы, которые мне перепадают от знакомых, и тоже за это, понимаешь, я уже беру mm -hmm. денежку, там, 10 тысяч за проект, 15-20 тысяч за проект. И вот этим летом, буквально, я еще покупала курсы по таргетированной рекламе у своей знакомой. Тоже я за них заплатила что-то mm -hmm. там 2 тысячи, по-моему, если не ошибаюсь. И да как фигеть. бы. Здесь важно научиться не обесценивать свои знания, что вот да, я купила курсы за 22 тысячи рублей, а потом я беру клиентов по 5 тысяч рублей на ведение таргетированной рекламы там за месяц, да? Нет, у тебя должна быть позиция, что uh -huh. я супер крутая, я заплатила столько денег, я получила такие супер знания, поэтому мой ценник теперь там 20-25 тысяч в месяц, и в целом, ну, я типа так и работаю. Ну, у меня есть там 2-3 клиента, которых я веду по 20 тысяч рублей в месяц. И как бы в целом, понимаешь, да, какая-то сумма вырастает. Но одновременно с этим я Офигеть. не пренебрегаю тем, что я работаю за 30 тысяч рублей на позиции ассистента отдела маркетинга, да, то есть для меня это тоже супер важно, потому mm -hmm. что я хочу работать в коммерческой организации. Ну, я вижу в этом свое развитие. Просто пока э, я не могу себе позволить работать директором отдела маркетинга, да, и зарабатывать 200-300 тысяч рублей, просто сидя на этой позиции. Поэтому я пытаюсь набрать из других сфер. Возможно, когда-то я уйду из маркетинга и буду зарабатывать миллионы на веб-дизайне. Но пока что моя структура mm -hmm. доходов она выглядит вот примерно так.
0: Ну, вообще, мне кажется, это, в принципе, интересно, потому что я, на самом деле, в принципе, сначала придерживалась такой же идеи, то есть я на фрилансе работаю репетитором, но у меня как бы и с этим небольшие проблемы, потому что пока у меня только одна ученица, и во все, все платформы, на которых я старалась размещаться, нет отклика. И опять же, это, идет вот эта установка на, типа, продать саму себя. То, что, типа, вот, смотрите, я такая крутая, и все такое. Как раз про э, корпоративный такой опыт я вообще сейчас склоняюсь к тому, что я не хочу даже работать по специальности, на которой я учусь то есть я воспринимаю свое обучение как то что мне правда дает какие-то базовые профессиональные навыки вот тот же самый там стратегический менеджмент предпринимательство вот эта вот вся работа в компаниях как это все сейчас происходит какие сейчас есть тренды я люблю также бизнес анализировать с какой-то социальной точки зрения вот но все больше и больше я задумываюсь о том чтобы работать в сфере медиа и несмотря на то, что у меня по окончанию будет диплом менеджера как такового, я не хочу связывать свою жизнь с такой большой компанией, какой-то типа Google или... Сейчас мы уже говорим не Facebook, а Meta, вот. Или там, например, Apple. Хотя это, кстати, од одни из таких самых больших примеров, очень частых примеров, которые мы разбираем на парах, там, например, постоянно. Я вообще от тебя слышу, что вот ты учишься на менеджменте, и ты также хочешь связать свою жизнь как раз... С навыками в менеджменте, то есть, ну, маркетинг мы там тоже изучаем. Веб-дизайн — это как такое что-то дополнительное, хотя навыки менеджмента тебе тоже там как бы пригождаются. Как ты вообще поняла, что ты хочешь работать по специальности, по которой у тебя диплом будет? Потому что я очень много слышу как раз моментов, что сейчас очень не то чтобы не актуально высшее образование, но я слышу очень много как раз критики высшего образования, что оно на самом деле ничего не дает, что ты типа выучишься на корочку и ну и все, а ты как бы у меня живой пример, который немножко это опровергает.
1: Да, я тебя поняла. Смотри, как, как считаю я. Мне кажется, что многие студенты очень сильно путают понятия должности и профессии, нету такой профессии менеджер. Да, я учусь на менеджменте, но нету такой профессии менеджер. Вот я менеджер. Обычно идет mm -hmm. вопрос о том, ты менеджер чего? Ты менеджер какого отдела? Ты менеджер какой сферы. Я менеджер по продажам, я менеджер mm -hmm. отдела маркетинга, я там еще какой-нибудь менеджер. А, и поэтому... Получилось так, что я в последний момент поступила в Ранхикс на менеджмент, потому что я не поступила в вуз лингвистический, который я хотела, мне там не хватило немножко баллов до бюджета, и я такая, ну надо выбрать что-то среднестатистическое, mm -hmm. что-то, знаешь, такое прикладное. И я такая, менеджмент <laughs> меня там и финансам научат немножко, и юриспруденции научат немножко, и маркетингу, и HR то есть mm -hmm. я рассматривала менеджмент как э, сферу, где я смогу не зацикливаться, знаешь, на какой-то одной вот специфической идеи там или сферы, вот как это обычно бывает там на курсах философии, вот что-то туда, я даже не разбираюсь в этом особо. Для меня было конкретно важно, mm -hmm. чтобы это было что-то прикладное и достаточно широкое, то есть чтобы я могла в дальнейшем выбрать какую-то сферу, возможно, даже не связанную с моим дипломом, но чтобы я понимала, что эти четыре года я прожила не зря. И для меня mm -hmm. как раз-таки вот несостуковка тоже в том, что да, я вроде учусь на менеджменте, да, но работаю я в абсолютном маркетинге. И мои однокурсники, некоторые они тоже типа, зачем тебе менеджмент, если ты работаешь в маркетинге? Понимаешь, у них нет вот этой логической связи, что я могу быть менеджером отдела маркетинга. Они не строят так свое представление о мире почему-то и приходится иногда тоже как-то это прояснять, рассказывать. Менеджмент в целом, как образование сейчас, которое я оканчиваю, я рассматриваю больше для построения какого-то собственного бизнеса, наверное, потому что Несмотря на то, что здесь нет сильного погружения в какую-то одну сферу, например, в право или в HR, ты как управленец mm -hmm. собственного бизнеса, собственной компании, ты должен иметь представление обо всех аспектах ее внутренней деятельности. И об HR, и о том, как маркетинг у тебя работает, и вообще, зачем тебе юристы. То есть, если mm -hmm. человек хочет в дальнейшем строить свой бизнес, я считаю, что для него менеджмент — это офигенная возможность... Одновременно получить базу, но и вне стен универа прокачать какие-то сферы, которые ему лично будут интересны, да, может он в своей компании в будущем хочет главным маркетологом работать, вот он учится на менеджменте и прокачивает курсами маркетинг, да, и работает в маркетинге, получает опыт и как-то свою в целом mm -hmm. жизнь пытается связать с маркетингом. Поэтому, конечно, если mm -hmm. мы рассматриваем такие направления, как история, философия, да, где люди конкретно затачивают свои знания под вот эту сферу, или даже если брать юриспруденцию, mm -hmm. ну, они же там учат все, начиная там от томов исторических, юридических всяких сводок, уж там, я не знаю, какого-то десятого века до наших дней, ну, то есть mm -hmm. это знания mm -hmm. такие, которые очень узкие в моем представлении, поэтому я как раз выбрала менеджмент, чтобы в дальнейшем я могла выбрать сферу, возможно, которая мне будет ближе по душе, чем я пойду на историю и пойму, что, боже, я маркетолог в душе.
0: У меня примерно тоже был такой выбор. Я как раз хотела поступать или на историю, или на филологию. Вот, но в последний момент поняла, что история и филологии я могу выучиться, ну, если захочу, ну, там, филология-перевод, да, я могу стать да, переводчиком да. дополнительно, то есть, если это мне будет интересно, а менеджмент как раз мне даст то, я из менеджмента могу выйти потом в любую, получается, сферу. На самом деле, менеджмент я сейчас рассматриваю как вообще навыки жизненные, потому что у нас вот есть предмет, который называется Corporate Finance, я не помню, как это будет по-русски, потому потому что у меня программа на английском, но у нас там рассказывается про то, возьмем те же самые процентные, например, ставки, да, или, ну, в принципе, проценты банковские, то есть как раз в тему нашего прошедшего выпуска про финансы. То есть, по сути, как бы это как таковая финансовая грамотность, только акцент делается не на личной финансовой грамотности, а на корпоративной. Зная вот эти все алгоритмы и как бы тренируя свое мышление, ты понимаешь, как тебе самому выгоднее, также там где брать кредит выгоднее, или куда инвестировать круче и так далее. Или, например, тот же самый стратегический менеджмент, все эти фреймворки, там тот же свод, пестель, 4P и все такое. Сейчас, да, я извиняюсь перед нашими слушателями за кучу менеджерских терминов. Да, мы инструмент в чат. Да-да-да. Но вот эти все штуки, инструменты, они также используются, например, тем же рекламщиками или политологами, или, ну вот я просто в нашем студенческом совете как раз слышу очень много как раз тех же формулировок, и я такая «Ого, вы тоже это знаете». Вот. Поэтому, как бы сейчас я это воспринимаю как то, что ого, то есть это очень интересно, и я могу это использовать, даже если также буду всю жизнь вести подкасты. Потому что ведение подкастов тут же не только как ты, как ведущий, а если ты хочешь, как бы, в принципе, участвовать в работе какого-то медиапродукта, то тебе тоже нужно знать все эти навыки. Да, ты и... абсолютно
1: права, что обучившись на менеджменте, ты можешь спокойно выйти во взрослую жизнь, так скажем, но при этом также. Mm -hmm уже с какими-то прокачанными, более узкими навыками.
0: Просто, в принципе, хочу поговорить про вот мифы, которые мы с тобой разбирали чуть ранее, про то, что студентов не берут на работу, или если их берут, то к ним как бы приближительно относятся. Ты его провергла, сказав, что на самом деле очень многие компании сейчас к студентам более лояльны, потому что текучка никому не выгодна. Но, вот, например, в том же самом ритейле, как я это вижу, в принципе, по студентам, которых я знаю, которые работали, например, в тех же магазинах одежды или там нижнего белья. Они приходят туда тупо заработать деньги, потом они выгорают, выматываются, и потом проблемы с учебой. Но при этом это более доступный вариант как раз заработка. А если брать в крупной компании на стажировки, ну как бы если брать вариант крупных компаний идти туда на стажировки, то... Это или бесплатная стажировка, или платят совсем мало, работаешь за опыт, это, это круто, как раз берем твой опыт, но такое ощущение кого то используют. И Я хотела тебе спросить, вот когда ты ходишь на бесплатные стажировки и все такое, вот тебе не кажется, что ты не цена? этой компании, и тебе не обидно, что ты выполняешь по сути какие-то обязанности, например, того же самого штатного работника, но только за бесплатно?
1: Когда я шла на практику, вот эту бесплатную в САГАС, я вообще, если честно, не думала о том, используют меня, не используют. Я туда изначально шла со своей целью, то есть я не думала о компании, понимаешь, о том, что этим людям вообще надо. У меня была своя цель в жизни, которую я сама себе поставила, что мне нужно выходить на рынок труда именно профессиональный это уже какая-то компания понимаешь они просто на уровне что я продавец-консультант я пришла на эту стажировку уже с полным пониманием что прошел тот период когда я могла себе позволить зарабатывать копеечку продавцом-консультантом и тратить ее не знаю там на развлечения какие-то свои появилось новое uh -huh. ощущение вот внутри меня что я просто должна это сделать как бы мне страшно не было да и попробовать себя в чем-то новом. То есть здесь я больше думала как раз о себе, о своих целях, что мне сейчас нужно действительно получить этот опыт, чтобы в дальнейшем, когда я уже приду на позицию, где меня как раз действительно будут уважать как специалиста, уважать как ответственного работника, как это сейчас происходит, уже тогда я думала о том, что сейчас далее, ну тебе нужно полгодика бесплатно поработать и для себя понять, что тебе нужно, что тебе близко потому что работая в Сагазе, я, например, поняла, что наступил новый этап, и я больше не хочу работать специалистом отдела внутренних коммуникаций, я не хочу работать с вовлеченностью сотрудников, я не хочу быть вот этим вот HR-человеком, понимаешь, и делать какие-то угу. коммуникации для сотрудников, доносить до них информацию там вот о чем-то mm -hmm. информировать и так далее. Я конкретно поняла, что мне это не интересно, но мне интересен формат что-то дизайнить, что-то там запускать, какие-то проекты, что-то еще. И я как-то это собралась с тем, что mm -hmm. у меня есть и навыки дизайна, и навыки верстки каких-нибудь электронных писем, там, я не знаю, которые мы сотрудникам рассылали. И я такая типа маркетинг. Mm -hmm. А маркетинг, я еще uh -huh. подумала, он же делится на классический маркетинг и интернет-маркетинг. Я такая, ну, интернет-передовая технология, мы идем в диджитал-маркетинг. Вот. И когда uh -huh. я уже искала вакансии, я конкретно сделала резюме прям под ассистента отдела диджитал-маркетинга. Я собрала все свои знания, навыки, какие-то курсы, которые я проходила не только на тему интернет-маркетинга, но и в целом маркетинга, да собрала mm -hmm. какие-то уже материалы со своего прошлого места работы. То есть вот эта бесплатная стажировка, да, по сути, на которую я пришла в САГАС, она мне дала очень много mm -hmm. в будущем, в том плане, что я весь этот свой опыт включила в резюме, и на следующее собеседование, уже действительно, где я ценюсь как человек, да, как специалист, как работник, я пришла с полной уверенностью, что я хочу здесь работать, и я хочу здесь развиваться». То есть здесь э, я бы посоветовала все таки не недооценивать вот этот бесплатный опыт работы, потому что, ну, естественно, я понимаю, что 18 лет у нас у всех амбиции зарабатывать миллионы, и чем быстрее, тем лучше, но здесь важно понимать, что ты никогда не заработаешь mm -hmm. миллионы, работая в ритейле продавцом-консультантом. Сколько бы ты там ни работал, сколько бы ты там часов не перерабатывал, это уровень, который нужно просто mm -hmm. пережить, оставить в прошлом, дать себе установку, uh -huh. что я больше не нахожусь на том этапе, когда я могу дать себе право да, работать на такой низкооплачиваемой работе, которая от меня ничего не требует, я достоин большего, я иду туда-то. Uh -huh. И с такой позиции идти на собеседование и показывать человеку, что ты за последний год вырос до такого-то уровня, и что ты готов развиваться, и что uh -huh. тебе это интересно». Потому что пока ты uh -huh. сам внутри себя не договоришься с тем, что ты оставляешь прошлое в прошлом и переходишь на новый этап своей жизни, ты никогда своему работодателю uh -huh. не докажешь, что ты ценный работник, и что на тебя можно положиться, и что ты заинтересован в каком-то дальнейшем развитии. А как раз это очень важно, когда набираю человека на начальную позицию, видеть, что из него потенциально может получиться менеджер, директор и так далее. И тогда тебя действительно будут mm -hmm. ценить, уважать, принимать, обращаться за советом, тебе будут доверять, тебя уже не будут вот это вот носом тыкать в то, что ты не так что-то сделал и так далее. Потому что человек, mm -hmm. работодатель, который тебя взял на работу, он уже видит, что у тебя есть навыки дизайна, что у тебя есть в этом образование. Ага, значит, ты специалист. Ага, значит, если ты специалист, тебя можно не тюкать каждые 15 секунд, что, типа, Лен, надо сделать то, вот это, вот это не так, не сяк. Он на тебя полагается, когда он берет тебя на работу. Потому что человека, ассистента, mm -hmm. его берут для того, чтобы разгрузить собственный вот этот вот круг работ, понимаешь? И когда человек, твой руководитель понимает, что... Блин, до тебя еще пинать надо, чтобы ты 10 раз это сделал. Конечно, тебя не будут уважать, ценить и так далее, какими бы навыками ты не обладал. Поэтому это супер важно тоже думать mm -hmm. о себе, о своих целях, когда ты первый раз устраиваешься, да даже на бесплатную работу. Думать не о том, как бы mm -hmm. понравиться человеку, а думать о том, что... Для меня это важно сейчас, в данный момент времени, и зачем я это в целом делаю. Ты классный момент, кстати, в каком-то нашем разговоре подметила, что ты прекрасно понимаешь, что ты не хочешь работать в крупной коммерческой компании». Ну, это же круто, что ты это понимаешь. Mm -hmm. Значит, для тебя внутри само ощущение пойти на собеседование в какой-нибудь Apple вызывает уже какой-то негативчик, да? Типа, блин, почему я там должна работать? Значит, ты приняла ну этот да, опыт, да. ты такая, так, нам это не нужно, ты от этого отказалась, и ты ищешь другие варианты. Это тоже классно, потому что невозможно в этой жизни успеть сделать все, Нужно уметь от чего-то отказываться, но отказываться не просто, потому что «я хочу говорить людям, нет», а потому что у тебя свои <связываем> амбиции, у тебя свои цели, и ты их реализовываешь, а не идеи каких-то компаний, каких-то людей, руководителей и так далее. Очень важно иметь это внутреннее ощущение, <связываем> для чего, куда я иду, куда я движусь, <связываем> и уметь оставлять, <связываем> конечно, прошлый <связываем> опыт работы в прошлом.
0: Ой, вообще на самом деле очень круто, как бы, я думаю, это, в принципе, мотивирует. Я сейчас сама... Стараюсь искать варианты себе, потому что лет-то мне уже 19, и, в принципе, я знаю, что я сейчас как раз нарабатываю опыта как раз в медиасфере, и я хочу также уже искать какие-то стажировки, практики и все такое. Но я столкнулась с выгоранием недавно. Я столкнулась как раз, работая в такой... Ну, я не знаю, как продажа книг считается ритейлом. Наверное, все таки считается, раз это продажа. Вот. Я как раз в сентябре устроилась на работу в книжный магазин. Вот как раз возвращаемся к моим установкам. Я нашла им подтверждение в этот раз. Я прихожу в магазин, говорю, «Слушайте, у меня сейчас расписание такое плавающее». Но я могу назвать как минимум два дня, когда я не смогу быть на работе. Хотелось бы не полный рабочий день. А в магазинах, таких вот, которые еще в торговых центрах находится, рабочий день примерно 12 часов. И зарплату типа 30 тысяч. Мне говорят, вообще все круто. Ну, я потому что еще тогда шла с целью заработка. И тогда пошла я с целью как раз заработка в той сфере, которая мне интересна. А книжки я люблю, книжные магазины, это вообще мой отдельный вид рая. И мне говорят на собеседовании такие, окей, от 30 тысяч примерно 30, мы как раз 29-30 мы сможем вам обеспечить. Сначала у вас испытательный срок, потом вы типа младший продавец, потом продавец, потом старший продавец. Хорошо, мы сможем с вами сделать график, поставим типа несколько дней, которые вы точно не сможете выходить на работу и все остальное сделаем, вот. Но питательный срок, где я была типа стажером три дня, эти три дня они у меня были подряд, то есть это была пятница, суббота, воскресенье, и эти три дня у меня были с 10 часов до 8 часов вечера. То есть я работала 10 часов 3 дня, то есть это 30 часов, уже как бы стажером. Первые пару дней у меня было такое ощущение, типа, что вот, ого, круто, типа, я люблю разговаривать с людьми, мне очень нравится, когда особенно приходят клиенты с детьми, то есть мне с детьми очень нравится разговаривать, как бы я быстро нахожу с ними общий язык, стараюсь балансировать между тем, чтобы продать родителю какую-то книжку и при этом заинтересовать ребенка, вообще супер. Первые там типа два дня у меня, естественно, гудели ноги, потому что это стоячая работа, нельзя сесть даже если нет клиентов, но это было такое удовлетворение приятное. Потом на третий день я уже так начала подуставать, такая, ага, нужен выходной, пожалуйста, дайте мне выходной. И в понедельник, по-моему, и во вторник я не вышла, а в среду я вышла и отработала 12 часов, то есть с 10 до десяти все бы ничего но э, во вторник в тот день я как раз официально трудоустроилась и мне дали договор в котором написано что никакого парт тайма на самом деле не существует есть только full time и full time это полный рабочий день это 40 часов в неделю то есть это или четыре дня по 10 часов ну или там делите там 40, еще как-то, как-то, короче, нужно добить эти 40 часов. А это для студента как бы не супер. Учитывая, что я говорила, что мне пары могут поставить в любое время. И при этом из всех 12 часов, которые ты там работаешь, тебе дают всего час перерыва. То есть, по сути, из всех 12 часов, что ты находишься на работе, 11 часов. А зарплата, которая у меня стояла, по-моему, была 20, по-моему, одна тысяча. То есть, типа, да, мы вам обеспечим 30 тысяч, это походу, когда я стану там этим, как его называют, просто продавцом. Так Тогда я вышла на младшего продавца. То, что мне, например, понравилось в этой компании, в том, что они начали париться по поводу моего обучения. Мне начали показывать, как продавать те или иные книги, у этого книжного магазина есть издательство, также определенный скрипт, по которому стоит продавать, например, те или иные книги, на которые есть скидки, все такое, но... Я после этого последнего дня поняла, что извините меня, но это вообще не то, что я хотела. После этого я на работе не появилась, уволилась и поняла, что я выиграла. То есть просто из меня высосали все жизненные соки, которые вообще были. И это дело было в сентябре, в середине сентября, и я до сих пор как бы из этого восстанавливаюсь. Потому что э, после такой работы я ничего не хотела. Я не хотела ни на пары ходить, ни вообще дальше обучение самостоятельно проходить по этой должности. И сил у меня не было на какие-то крутые виды досуга, типа даже, я не знаю, с семьей посидеть или с друзьями куда-то сходить. Просто жутко было, ну, как будто бы апатия какая-то началась. Из-за этого у меня, наверное, как раз подтверждается эта установка. Это же тоже маркетинг получается. Тебе нужно продать свою компанию, чтобы работник пришел туда устраиваться. А потом оказывается типа, совершенно не так, потому что именно тебе нужно подстраиваться по тот график работы, который ты типа якобы обговариваешь с менеджером, но на самом деле тебе менеджер говорит, слушай, а ты так тогда, получается, не отработаешь 40-часовую ставку, мы тебе тогда не сможем твою полную зарплату выплатить. Денег мало заработаешь. И ты такой, окей. Вот, и в принципе меня как бы разочаровала вся эта история как раз с этим выгоранием. Оно у меня сейчас уже почти прошло, я вижу, что у меня как бы восстанавливаются жизненные силы, но то, что вот так вот жестко, я думаю, вы... Ну, это вообще пипец. И лучше бы я пошла устраиваться в тот же самый Демпы, но что там хотя бы не 12 часов, а 6. Вот. И я хотела бы, в принципе, с тобой обсудить вот эту тему выгорания. Сталкиваешься ли ты с этим когда-нибудь? Как-нибудь можно, мне посочувствовать, наверное. А не знаю, могу
1: ли я прям посочувствовать, но я даю тебе новую установку на жизнь. Ты больше никогда не будешь искать работу продавцом-консультантом. Просто запомни это для себя, как-то размести это в своей голове, для тебя эта тема закрыта. Ты перешагнула через этот этап, ты достойна большего, ты идешь в свое светлое будущее и так далее. Все, видишь вакансию продавца-консультанта, mm -hmm. прям нажимаешь крестик, удалить, смахнуть куда-нибудь. Все, ты больше не знаешь. А насчет выгорания, ну, как опять я сказала, это было вот на первом месте работы в Сагас именно то, что я рассматриваю как серьезную да, работу. Это, скорее всего, опять же, связано с тем, что другой человек, когда на тебя смотрит с позиции менеджера, с позиции работодателя, он угу. не видит в тебе человека, понимаешь, не видит в тебе никакой ценности в том плане, что ты не обладаешь какими-то незаменимыми навыками. Я пришла в сагаз и я работала, я что-то делала, угу. но всегда это было понимаешь, как бы задача сверху. Мне сказали что-то сделать, я пошла сделала, потом вернулась с обратной связью, типа, я сделала, посмотрите, пожалуйста, я вообще правильно сделала. Для меня была тоже важна mm -hmm. вот эта коммуникация с моим руководителем, с моим менеджером, да, чтобы... Я для себя понимала, а как это вообще работает, ну вот в офисе, там же вот эти все корпоративные культуры. Для меня это было чем-то новым, я уверена, для любого человека, который хочет работать в коммерческой компании, крупной, некрупной, неважно. Это в любом случае такой стресс, uh -huh. когда ты переходишь на новый этап, и ты думаешь, блин, а я реально что-то правильно делаю или неправильно делаю? Потом со временем, когда ты uh -huh. приходишь на новые места работы... Ты уже понимаешь вот этот принцип взаимоотношения более высокого звена да, с тобой и твое с этим высоким uh -huh, звеном. Uh -huh. И это все равно психологически проще, моральнее проще, если можно так сказать. А насчет выгорания, я м, достаточно часто в целом по жизни, знаешь, сталкиваюсь с выгоранием. Я не знаю, даже банально какой-то пример взять там, отношения, понимаешь? Я могу выгореть в отношениях. Я могу да. выгореть, я не знаю, в чем Вот я рисую, сижу, и я такая, блин, я выгорела. Ну вот, то есть я такой человек. Ну, часто бывает, что мне прям надоедает что-то как будто делать. Хотя при этом я очень люблю рутинную работу, когда ты сидишь там, что-то сайт рисуешь какой-то, это может быть и 6 часов подряд. То есть я вообще из этого процесса могу и не выпадать. В целом мне нормально. Но именно как бороться с выгоранием... Я как-то за последний год больше стала, знаешь, рефлексировать о своем психологическом состоянии, о том, чего я хочу от жизни, mm -hmm. о том, имею ли я право сейчас позволить себе отдохнуть, или что я хочу в целом скушать. Mm -hmm. То есть это какой-то все равно процесс, когда ты становишься более осознанным к своей жизни, к своему здоровью, как бы банально это ни звучало, да, то, что все говорят. Там работа на износ, ты берешь взаймы у себя будущего, да, у своего здоровья и так далее. Я как-то пришла все-таки mm -hmm. к тому, что насколько бы много я не хотела работать, я не смогу в 21 год сейчас заработать какие-то миллионы триллиардов, <laughs> которые мне нужны. А может быть, они mm -hmm. мне не нужны. Mm -hmm. Понимаешь, это вечно такой разговор, наверное, о том, что тебе действительно нужно в жизни, кто ты, что ты, это про поиск себя. И так mm -hmm. или иначе, когда ты выгораешь, это тоже охренительный опыт, в том плане, что ты понимаешь, как ты не хочешь жить в этой жизни. И это тоже важно. Это действительно важно, потому что то же самое может случиться, когда ты четыре года учился на историка, а потом преподаешь в каком-нибудь вузе два месяца историю и понимаешь, что это вообще не твое. Вот это, я считаю, провал по жизни. А когда ты поработал, да даже полгода-год в компании и понял, что, блин, я что-то выгорел, что-то вроде и неинтересно, это не такая большая потеря, как будто на фоне тех людей, которые, знаешь, реально потеряли там 3-4-5, а кто-то 6 лет своей жизни и пришел к тому, что, ё-моё, да я художник. Хотя, может быть, это и тоже неплохо, mm -hmm. но, понимаешь, я, по крайней мере, не чувствую, что я потеряла какие-то прям года своей жизни, работая на нелюбимой работе. В любом случае, всегда есть возможность все закончить, да, и начать что-то новое. Но, опять же, это новое как будто mm -hmm, вот, лично mm -hmm. для меня должно быть чуточку выше, чем предыдущее, чуточку, знаешь, вот э, на шаг где-то впереди. Mm -hmm. В общем, я хотела сказать, что выгорание, это на самом деле неплохо, это тоже этап, когда ты понимаешь, что я вот поработала в книжном, мне так не понравилось, что я больше не хочу этого mm -hmm. в своей жизни, и ты просто берешь и не делаешь этого больше в своей жизни. Ну, к этому тоже, понятно, надо прийти, но надо, mm -hmm. надо прийти, в общем, я так считаю. Если говорить о том, как бороться именно с этим состоянием, здесь тоже, мне кажется, для всех немножко по-разному. Возможно, тебе нужно самой порефлексировать, знаешь, что тебе сейчас нравится, что тебя вдохновляет. Ты mm -hmm. любишь смотреть на закат, вот сиди и каждый день смотри на закат там, да? Неделю так посидишь, поймешь, что тебе надоело смотреть на закат, пить вино, и тебе хочется какого-то творчества. Ага, какого творчества мне хочется? Хочу быть дизайнером. Что для этого нужно? Погуглила курсы какие-нибудь, ага, это для меня пока что дорого, а вот это я могу посмотреть. Посмотрела там один урок, не знаю, поняла, mm -hmm. что тебе очень нравится, продолжила его дальше изучать. Поняла, что не нравится, ну, mm -hmm. закрыла его и хрен с ним. Выбирай то, что тебе нравится, наверное, вот как-то так. Дать себе, возможно, тоже время вот пережить это состояние, да, когда ты в упадке сил, когда тебе ничего не хочется делать. Я обычно так всем и пишу в своих mm -hmm. чатах, что друзья, я рефлексирую, у меня упадок сил, я ничего не хочу делать. Это знаешь, это законы Митрошины сейчас, <laughs> когда она пишет всем своим подчиненным: типа Ребята, я ухожу вести блог, у меня плохое настроение, не трогайте меня, я рефлексирую. Ужасно правильный подход на мой взгляд, когда ты ценишь свое время, ценишь свои навыки. И в целом, когда ты угу. вот тебе 19 лет, просто пойми, что к 21 году, вот я мне сейчас 21, по мере того, как ты будешь проходить какие-то курсы, читать какие-то книжки, там, по менеджменту, может быть, даже... Хотя я вот менеджер, я не прочитала ни одной книжки по профессиональному менеджменту. Я тоже.
0: Или там по какого-нибудь. Я тоже. Какого они такие скучные.
1: Потому что я такая открываю
0: эту книжку и думаю, так, ну это
1: не сегодня.
0: Вот я тоже, я пыталась типа читать всякие книжки менеджеров, всяких, ну, таких вот предпринимателей они такие скучные все. Там, только, там столько воды. И ты такой, нет, ладно, хорошо, я как-то без литературы профессионально справлюсь, извиняюсь.
1: <связывая> <связывая> да. Это тоже про вопрос о том, что тебе интересно. Потому что вот у меня, например, есть подружка тоже с моего курса, из соседней группы. И она вот прям захлеб mm -hmm. читает книжки по менеджменту, потому что ей это действительно интересно. И она сейчас работает операционным менеджером где-то там, если я не ошибаюсь. Но у нее вот именно такая... Mm -hmm специфичная, наверное, работа, что она прям поглощает эти книжки, знаешь, одна за другой. То есть ей не нужен, видимо, вот этот ресурс, как мне, знаешь, вдохновение, мотивация. А я такой человек, что я буду что-то mm -hmm. делать не потому, что возможно, мне сфера капец как интересна, а исключительно потому, что я сейчас вдохновлена это делать, воодушевлена, что у меня есть мотивация, что я выспалась, mm -hmm. я вкусно поела, я позанималась спортом, погуляла, я все сделала, и теперь можно поработать. Но... Как бы вот да, как-то да, да, так. Да.
0: У меня примерно так же как раз работает. Если я с хорошим настроением берусь за какой-то проект, мне очень хочется. А если я в упадке силы, я такая, блин, нет, идите нафиг. Поэтому надо поддерживать как-то хорошее настроение или искать мотивацию даже в плохом настроении. На этом моменте можно как бы немножко прерваться. Мы решили разделить выпуск на две части. Мы смогли обсудить достаточно много всего. Во-первых, отношение работодателей к подчиненным и то, вообще, насколько мой опыт кардинально вообще отличается от опыта Лены, про то, как специальность, на которой ты учишься, она в итоге потом ничего не решает в выборе работы, и у нас тоже такой получился небольшой даже сравнительный анализ про навыки, которые дает тебе, например, та же самая специальность и потом их применение в реальной жизни, и про последняя часть, которая меня очень вдох... не то что вдохновила, но мне было очень полезно этим поделиться, про выгорание, а в следующей в части нашего выпуска мы поговорим именно про университетскую сторону, про то, как, какие ресурсы нам дает университет, как через преподавателей выйти на хорошую стажировку или на работу и э, прочее. Если хотите услышать поподробнее, включайтесь э, и слушайте вторую часть. Но я буду рада вашему лайку и комментарию там, где вы слышите этот выпуск. Заходите в социальные сети в ВВК и Инстаграм нашей студии Студкаст, где вы увидите интересные подборки, лайфхаки, бэкстейдж и полезную информацию. Делитесь впечатлениями, рассказывайте, что бы вы хотели услышать в будущих сериях, а также слушайте нас на платформе ВКонтакте, Яндекс музыки, Apple подкастах и Spotify. Ссылки все будут в описании к этому эпизоду. Увидимся в следующей части.